0: Oberbürgermeister Thomas Geisel will aus der Königsallee eine Fußgängerzone machen. Die Händler sind allerdings wenig begeistert.
1: Außerdem wollen die Grünen mehr für die Nachtkultur in der Stadt tun und könnten sich sogar vorstellen, einen sogenannten Nachtbürgermeister zu nominieren.
0: Der Rheinbahn wiederum fehlen Fahrer, und zwar so viele, dass jetzt sogar Büromitarbeiter einspringen sollen. Das Unternehmen gerät mehr und mehr unter Druck, auch weil die Fahrgastzahlen schlecht sind.
1: Und Düsseldorfs Pläne für eine Bewerbung für Olympia 2032 werden konkreter. Wir sprechen über das Für und Wider einer Bewerbung.
0: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Laura Ime.
1: Ihr hört Folge Nummer 21 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 88 Zentimetern.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber. Eine halbe Stunde lang kriegt er von uns jede Woche Hintergründe und Analysen aus Düsseldorf.
1: Und wir sind heute in einem überraschenden Team, denn unsere liebe Kollegin Helene Pawlitzki ist im Urlaub, weswegen wir hier zu zweit den Rheinpegel machen dürfen.
0: Und die ganze Zeit auf den Pegel des Aufnahmegeräts starren, damit wir hier nicht hinterher eine leere Aufnahme abliefern und ausgeschimpft werden.
1: Helene, wir hoffen, du bist stolz auf uns.
0: Ja, diese Woche ist auch die Woche, wo wir uns total uneinig sind die ganze Zeit, was die Bewertung von (lacht) Themen angeht. Äh, Deswegen äh, werden wir uns jetzt hier äh, thematisch etwas auseinandersetzen. äh, Unter anderem um das Thema, ob die Königsallee eine Fußgängerzone werden soll. Denn es gibt äh, den Vorstoß, mal darüber nachzudenken, ob man nicht teilweise die wunderbaren Edelautos, die dort immer im Kreis fahren, ganz rausschmeißt.
1: Was steckt denn hinter der Idee? Also wer hat sich das ausgedacht und was soll das bringen?
0: Ähm, Ausgedacht hat sich das zuerst der grüne Bürgermeister Wolfgang Schäffler, langjähriges Ratsmitglied, also jetzt ein Ehrenamtler, der als Bürgermeister aktiv ist und eben sagt, das wäre doch ein tolles Zeichen ähm, für die Verkehrswende, das ist das eine und das andere, das würde doch die Aufenthaltsqualität der Straße auch steigern, würde also auch den Händlern entgegenkommen. Und Oberbürgermeister Thomas Geisel, der mit der Idee auch schon länger schwanger gegangen ist, hat sich sofort angeschlossen und sagte, ja, wir müssen dieses Einkaufserlebnis schaffen, ähm, die Menschen müssen sich wohlfühlen und da ist doch dieser Parksuchverkehr und diese im Weg stehenden parkenden Autos eigentlich total unscharmant, wäre doch viel schöner, die wären weg.
1: Klingt hier erstmal ganz schön, aber äh, du hast gerade schon die Händler angesprochen, die finden das überhaupt gar nicht so gut.
0: Ne, überhaupt nicht. Ich habe mit, äh, wir haben mit Händlern gesprochen, wir haben mit der IHK auch gesprochen äh, und äh, die sagen äh, bloß nicht, die haben nämlich Angst, dass die Autofahrer dann zu Hause bleiben, wenn man da groß auf Schilder schreibt, ihr dürft jetzt nicht mehr über die Kühe fahren. Und ähm, es gab so eine Zählung letztes Jahr, nach der laut der ziemlich viele ähm, Menschen mit dem Auto kommen und vor allem auch die Autofahrer besonders reich sind. Also das finde ich immer total absurd. Also Autofahrer, Reiche
1: Autofahrer auf der Kühe, was für eine <lacht>
0: Überraschung. <lacht> Nein, aber reicher als Radfahrer und Bahnfahrer. Also die, die These, die die IHK hat, ist eben, die reichen Menschen reisen an mit Auto und genau die will man natürlich auf der Luxus-Edelmeile-Königsallee auch nicht verlieren.
1: Okay, was würdest du denken? Also, wir haben ja gerade schon gesagt, wir setzen uns da noch kontrovers miteinander auseinander.
0: Ich ja, finde das? Ich, ich finde find die Idee total super, denn ich finde, man muss zwei Sachen trennen. Ich finde auch, dass Autofahrer immer noch natürlich in die Innenstadt kommen müssen. Das wäre ein radikaler Schritt jetzt zu sagen, die sollen alle mit der Bahn anreisen. Ähm, ich finde aber, man braucht die Königsallee nicht, damit die Menschen äh, anreisen und parken. Wir haben hier große Tiefgaragen und wir haben große Einfallsstraßen und ich finde, Düsseldorf hat tolle Erfahrungen gemacht damit, dass man ja schon viel Fußgängerzonen geschaffen hat und auch schaffen will, die Shadowstraße zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, wenn man gegen den Onlinehandel sich durchsetzen will, muss man dafür sorgen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und insofern glaube ich, dass die Händler da mal ernsthaft drüber nachdenken sollten, ob das nicht eine schöne Idee ist.
1: Also ich fühle mich ja am meisten wohl, wenn ich es schaffe ins Parkhaus und darüber gelange gelange ich hin, wenn ich über die Königsallee fahre.
0: Also du meinst, als Zufahrtsstraße brauchen wir sie weiterhin? Ja, ich glaube schon. Aber kann man nicht über die Berliner Allee auch zum Beispiel fahren oder kommt auch auch hintenrum ins Parkhaus? Ich weiß immer gar nicht, warum Kö.
1: Naja, ich meine, wenn du auch überlegst, wenn Leute irgendwie aus dem Umland kommen, willst du da über die stinkige Berliner Allee jetzt übertrieben gesprochen gehen oder, fahren, oder willst du auch mal über diese Königsallee fahren? Das hat ja auch so ein bisschen was.
0: Das ist der Aspekt, den ich auch interessant finde. Man merkt ja auch, wir, wir gehen ja beide oft daher, weil unsere Redaktion ja auch da in der Nähe ist. Da stehen ja immer diese totalen Angebersportwagen ähm, ja. und das ist schon auch eine Meile, wo Leute ihre Autos ausstellen. Ne? Das wäre natürlich ein Charmaspekt, der wegfällt.
1: Was ich halt auch ein interessantes Argument gegen diese Fußgängerzonen-Idee finde, ist, dass ähm, die ähm, Interessengemeinschaft Ködi sagt, die Königsallee ist gar nicht so angelegt, dass wir da einfach mal auf so einem Teilstück eine Fußgängerzone anlegen müssen, Hm. sondern das ist eine Allee als Ganze, eine Achse. Das ist auch stadtplanerisch und architektonisch so geplant worden, dass du quasi von von dem einen Ende bis zum anderen Ende komplett durchgehen kannst.
0: Oder fahren. Oder
1: oder fahren. (lacht) Und wenn ich diese Idee richtig verstanden habe, hat der Oberbürgermeister ja gesagt, wir könnten das auf so einem Teilstück machen. Und da kann ich das Argument schon verstehen zu sagen, nee, wir können jetzt nicht einfach so ein Stückchen da machen, weil das im Grunde der ganzen Idee widerspricht.
0: Also ich, ähm, Dazu muss ich jetzt sagen, ich habe mit dem OB gesprochen diese Woche da im, im Rathaus ich habe ihn nach einem Ausschuss angesprochen, wie er jetzt dazu steht und die Idee ist jetzt auch nicht so wahnsinnig ausgereift, der zückte dann irgendwie sein, sein Handy und hat mal bei Google Maps mit mir zusammen drauf geguckt, wo man denn also diese Fußgängerzone machen könnte, damit die Autos noch zum Karlsplatz durchkommen. Ähm, also ich glaube über die Details müsste man sowieso noch mal reden, denn ähm, ja in der Tat, wenn am Schluss äh, die Leute alle fluchend nicht mehr an ihr Ziel kommen wäre das auch nicht so toll.
1: Ich glaube außerdem was aus meiner Sicht auch nochmal dagegen spricht, äh, da eine Fußgängerzone draus zu machen, ist, ähm, dass ja erstens die Bürgersteige auf der Königsallee eh schon relativ breit sind. Hm. Also, du, das sind ja keine schmalen, äh, schmalen Streifen, auf denen du da läufst, sondern relativ breite Bürgersteige ohnehin schon. Und ich sehe gar nicht den Sinn darin, es noch weiter zu verbreiten. Das, das ist eine halt riesige
0: nicht, Fläche. Das finde ich halt nicht als Schnellgeher. Ich finde so im Advents-Shopping kriege ich hier ja immer Beklemmung, wenn dann die Verkehrskadetten da irgendwie schon die Leute zurückhalten müssen, damit überhaupt noch der Autoverkehr durchkommt. Ich finde der köhlbürgersteig kann nicht breit genug sein. Dann kannst du da noch mehr Tische und Stühle hinstellen, Jongleure, Kleinkünstler, was weiß ich. Du kannst auf jeden Fall den Raum nutzen und der jetzt wegfällt, weil die Leute da quer parken. Und ich finde, die können auch eine Tiefgarage.
1: Okay, Also, ich sehe, wir werden uns <lacht> überhaupt nicht mehr einig. Was Aber ist das uns fragt sowieso keiner. Wir entscheiden es am Ende sowieso nicht, sondern berichten drüber.
0: Genau. Ja. Äh, du hast berichtet über ein anderes Thema, nämlich, ähm, dass die Grünen, die Düsseldorfer Grünen, jetzt die Nachtkultur retten wollen. Die ist ähm, offensichtlich bedroht und sich ähm, politische Schritte einfallen lassen wollen, damit die Leute weiter hier tanzen und in Kulturvereinen aktiv sein können, oder?
1: Genau. Also, es sind im Grunde so. Ja, zwei Wege, die die Grünen da einschlagen wollen. Ähm, Der erste Weg ist, dass die sagen, äh, gerade so kleine Kulturräume und kleine Clubs haben es unfassbar schwer in der Stadt. Es gibt auch einige Beispiele, dass Damen und Herren ist so ein Kulturverein. Was
0: keinen Standort mehr hat momentan.
1: Genau, was sucht und äh, vor vor einiger Zeit, vor langer Zeit schon seinen Standort verloren hat und keinen richtigen mehr gefunden hat.
0: Die waren an der Oberbilker Allee?
1: Oberbilker Allee im alten Friseursalon und die mussten dann irgendwann raus. Und äh, ein ähnliches Schicksal wird 2020 die äh, Brause ereilen. Äh, die müssen nämlich an der, ich glaube, an der milka ähm, alte
0: also Tankstelle. Die, ist genau, eine, die ja.
1: müssen da raus, weil da Wohnungen gebaut werden. Und da sagen die Grünen halt, für so kleine Räume ist irgendwie nie so richtig Platz. Weil mhm. das sind natürlich auch so kleine Initiativen, die jetzt auch nicht das massige Geld irgendwie äh, äh, verdienen und das massige Geld haben, um sich irgendwie eine teure, schicke Location in der Innenstadt irgendwie... Äh, finanzieren zu können. Und diesen diesen Institutionen wollen die Politiker irgendwie helfen, in dem Sinne, dass irgendwie äh, von städtischer Seite aus einfach mehr geguckt wird, wenn die aus Räumen raus müssen, kann die Stadt da als Vermittler zwischen Vermietern irgendwie aktiv werden oder kann ähm, das, wir haben ja dieses Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft, Hm. dass das zum Beispiel vielleicht auch noch weiter aktiv wird, um solchen um bei Zwischennutzungen zu helfen, bei der Raumsuche Mhm. zu helfen, solche Geschichten halt. Das ist das eine. Und das andere, was Nachtkultur ja ausmacht, ist, dass das ja auch immer ein bisschen konfliktbehaftet ist. Also wenn wir uns jetzt die Altstadt anschauen, da ist es voll, da ist es laut. Das finden ganz viele Leute ganz toll. Die Anwohner finden das halt vielleicht nicht so toll und da gibt es immer Reibereien. Und da sagen die Grünen, das müssten wir irgendwie ein bisschen besser noch... Institutionalisieren, dass das quasi ein bisschen, äh, dass da besser vermittelt wird, dass es eine Art Netzwerk gibt zwischen Wirten, Gastronomen. Äh,
0: Aber wer, wer soll denn da, also wenn der Anwohner die, das Ordnungsamt ruft, ruft das Ordnungsamt, also die sollen dann schlichten oder was? Genau, das? genau. Okay.
1: Das ist so ein bisschen äh, die Idee, dass man einfach guckt, äh, wie können wir es schaffen, dass dieses Miteinander mhm. besser funktioniert. Und ähm, Diese Aufgabe, sowas zu machen, hat in einer anderen Stadt, nämlich in Münster, schon ein sogenannter Nachtbürgermeister, also das ist so ein junger Typ, der nur dafür da ist, da irgendwie zu vermitteln zwischen den verschiedenen Interessen. Und da sagen die Grünen halt, ja, als Fernseher könnten wir uns das auch mal für Düsseldorf vorstellen. Mit
0: dem Begriff so toll. Ich stelle mir das so vor, dass der immer irgendwie beim Einbruch der Dunkelheit seine Amtskette anlegt ja, ja. und dann durch die Straßen stolz ist. geht aus dem
1: Büro raus und gibt <lacht> ihm dann so die Amtskette und dann äh, kommt der da und. Äh,
0: Aber wir kriegen noch keinen Nachtbürgermeister, Nein. so weit ist es noch nicht. Nein. Nein, nein. Wie geht das jetzt weiter? Es wird jetzt erstmal in äh, die Initiative eingebracht? Oder genau,
1: irgendwie? genau. im Rat wollen die Grünen einen Antrag stellen. Da haben sie auch die Unterstützung von SPD und FDP sicher. Das wird dann so ein Ampelantrag werden. Und da geht es erstmal darum, dass die Stadt erstmal so eine Art Bestandsaufnahme, irgendwie fängt es ja oft mit solchen Bestandsaufnahmen mhm. an. Die sollen erstmal gucken, zum Beispiel bei den kleinen Kreativräumen, was haben wir denn da? Und dann sollen die zum Beispiel beim Thema Nachtlärm gucken, wie gehen denn andere Städte damit um? Mhm. Dass man einfach mal so einen großen Blick darauf hat, auf das ganze Thema. Mhm.
0: Ja. Wir bleiben dran.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und äh, wir würden es auch machen als Nachtbürgermeister. Nachtbürgermeister
0: oder? Das ist ein super Job, oder?
1: Ja. Also.
0: Zieht man um die Häuser, hat auch noch Macht offensichtlich. Und das, ja. Was will man mehr?
1: Ja. Also wir würden mitmachen. Jetzt vielleicht noch mal zu einem etwas traurigeren Thema.
0: <lacht> wir würden mitmachen, wenn wir denn rechtzeitig hinkommen.
1: Genau. Denn. Der Rheinbahn fehlen Fahrer immer noch. Das Thema beschäftigt dich schon seit längerem. Was ist denn jetzt schon wieder passiert?
0: Ja, im Grunde ist ähm, ist es in Anführungszeichen nur so, dass sich die Lage mal wieder zuspitzt. Ähm, Die Rheinbahn hat wirklich einfach zu wenig Fahrer und ähm, dadurch kann sie nicht alle ihre Fahrten besetzen. Also sogenannte Kurse heißt das bei der Rheinbahn. Also ne, ein Fahrzeug fährt quasi immer auf Linie im Kreis mhm. und dann braucht es folglich einen Fahrer mhm. und die Rheinbahn hat so wenig Fahrer, dass manchmal Kurse nicht besetzt werden können und diese Woche war die Lage so dramatisch, dass schon zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Rundmail äh, verfasst wurde ähm, an alle Abteilungen mit der Bitte vom Fahrdienst, ja, wer hat denn hier noch einen Führerschein und kann mitfahren? Also die Büromitarbeiter, die natürlich eigentlich auch andere Aufgaben haben, die sitzen ja nicht rum und warten, äh, müssen jetzt bei der Rheinbahn oder Freiwillig dürfen bei der Rheinbahn mit wieder ins äh, Führerhäuschen steigen von Bus und Bahn, sofern sie den entscheidenden Führerschein dafür haben. Das
1: wollte ich gerade und fragen. Ist ja nicht so, dass äh, ihr arbeitet in der Verwaltung, aber ab und an fahre ich auch mal Straßenbahn. Also die Nein. haben das schon auch irgendwie mal habe Nein, hab ich natürlich,
0: habe ich natürlich auch nachgefragt. Es ist so, dass ähm, viele, die bei der Rheinbahn in der Verwaltung arbeiten, ehemalige Fahrer sind oder so eine Ausbildung haben zur Fachkraft für Personenbeförderung, heißt das glaube ich. Ähm, wo man hinterher auch in der Verwaltung ist und, und die administrativen Aufgaben übernimmt, aber auch weiß, wie man so eine Bahn oder so einen Bus fährt. Ähm, da braucht man eben Führer, einen speziellen Führerschein für. Das heißt, die Kompetenz ist schon vorhanden. Trotzdem ein ungewöhnlicher Schritt und eben einer, ähm, ja, bei der Rheinmann ist auch in der Verwaltung gerade die Stimmung nicht so gut, weil viel zu tun ist und der relativ hoher Krankenstand ist. Und entsprechend ähm, ist das schon auch ein Schritt, weil die natürlich an anderen Stellen fehlen, wenn die jetzt fahren und das Problem eben nicht behoben ist. Es fehlen Leute.
1: Was ist denn der Ursprung dafür, dass, dass die keine Fahrer haben? Gibt es generell keine Busfahrer mehr oder bezahlen die so schlecht oder ähm, was ist das Problem?
0: Ja, dass die einen sagen so, die anderen sagen so. Also auf jeden Fall ist es ein äh, Branchenproblem, definitiv. Ähm, es ist einfach so, momentan ist die Konjunkturlage gut und diese Fahrer werden nicht gut bezahlt ähm, und haben auch formal keine besondere Ausbildung. Also eigentlich brauchen die nur diesen Führerschein mitzubringen. So Und gleichzeitig sind die Anforderungen an den Job relativ hoch. Also ich meine, ein Fahrer ähm, muss ziemlich viel Stress aushalten, im Stadtverkehr da ziemlich lange Schichten, nur große Verantwortung.
1: Nervige Fahrgäste.
0: Nervige Fahrgäste, muss gleichzeitig auch kundenorientiert sein und mhm. freundlich zu den nervigen Fahrgästen und ähm, ist es ist gar nicht so leicht, so Leute zu finden. Die Reimann hat sich trotz der, der Not von vielen Fahrern getrennt in letzter Zeit, weil die ähm, sich nicht adäquat verhalten haben ähm, und, und denen nicht, nicht verantwortungsvoll genug erschienen. Ja und Kurz gesagt, es ist sau schwer, solche Leute zu finden. Es gibt jetzt hier eine Plakatkampagne, es gibt eine Social-Media-Kampagne und irgendwie scheinen sich nicht genug Leute zu melden.
1: Und ärgerlich ist das ja im Grunde äh, vor allem für Leute wie mich, die viel Geld für ihr Ticket bezahlen und äh, dann vielleicht an einer Haltestelle stehen, wo dreimal nacheinander keinen Bus oder keine Bahn kommen im schlimmsten Falle.
0: Genau, also so unheimlich schlimm ist es, glaube ich, nicht. Es wird schon versucht, die wichtigen Fahrten haben Priorität und es wird schon auch versucht, dass nicht mehrere Züge, mehrere Kurse auf einer Linie ausfallen. Ähm, mir ist es kürzlich auch mal passiert, da wollte ich zum Flughafen, wollte am Wohringer Platz umsteigen in einen Bus und der ist einfach nicht gekommen. Äh, das war auch sonntags äh, und da musste ich, glaube ich, 20 Minuten auf den nächsten warten. Ich meine, da kriegt man echt Pickel, wenn man so die ganze Zeit an den Horizont guckt und die Busse kommen nicht. Das ist natürlich auch der Rheinmann bekannt und man... Ähm, ist da gerade sehr, sehr unzufrieden mit der Situation, Äh, denn eigentlich soll die Rheinbahn ja gerade wachsen. Ähm, Wir reden hier viel auch in diesem Podcast über das möglicherweise kommende Dieselfahrverbot und die Hauptantwort politisch ist immer, ja, wir müssen den ÖPNV stärken und entsprechend ist da keiner glücklich, wenn der ÖPNV solche Betriebsprobleme hat.
1: Vor allen Dingen, weil wir ja die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt sind und wenn man in andere Großstädte guckt, funktioniert das da ja schon. Wobei sich da die
0: Rheinbahn immer verteidigt und sagt, bei den anderen funktioniert es auch nicht und zum Teil sogar noch schlechter. Also das ist ist auch kein Trost, wenn der Bus nicht kommt, aber im Vergleich... In Berlin hätten sie
1: die Bahn auch nicht gekriegt. (lacht) Wobei das stimmt nicht. In Berlin kriegt man immer irgendwas, was fährt.
0: Ja, man muss eben auch sagen, ich meine, in der Düsseldorfer Innenstadt, so Werhan tagsüber, ist auch die Taktung so schnell, da kriege ich überhaupt nicht mit, wenn der Bahn ausfällt, weil äh, da kommt sowieso alle drei Minuten eine. Schlimm ist es echt in den Abendstunden oder im Außenbezirk, wenn du dann echt da sitzt und sehr lange diese Düfer anguckst, da den Fahr- Fahrtenanzeiger und äh, warte, wann dann eigentlich mal die nächste Bahn angezeigt wird, die du mal nach Hause nehmen könntest.
1: Tyfa, ne? du, du kennst auch wirklich jedes Fachwort bei der Rheinland. <lacht> ja, Kannst du ja. da nicht auch anfangen auszuhelfen?
0: Ja, ich, äh, ich habe ja einen Führerschein <lacht> normal, ähm, das wird nichts. Okay,
1: aber du wirst weiter darüber berichten. Darüber und, berichten äh, kann, ich, kann ich schon, auch ohne, auch ohne Busführerschein. Den, ja. Wo, ja, aber mal äh, ernsthaft, wird es jetzt bald besser?
0: Ähm, gute Frage. Also es ist echt richtig Dampf im Kessel gerade. Wie gesagt, die Fahrgastzahlen sind auch mies. Äh, dazu diese Betriebsprobleme. Der Druck ist groß. Die Rheinbahnführer hat natürlich versprochen, alles zu tun. Die wollen dieses Jahr alleine rund 150 Fahrer einstellen ähm, und sagen, dann, dann haben sie es wieder im Griff. Ähm, das bleibt abzuwarten.
1: Okay, wir werden dabei sein. Das tun wir. Dabei sein ist alles. So ist es. Nein. Oh. <lacht>
0: Ja, äh, das olympische Motto hm?
1: Genau, und wir kommen zu unserem nächsten Thema, nämlich äh, die Bewerbung für Olympia 2032 da möchte Düsseldorf sich mitbewerben und äh, das äh, wird jetzt ein bisschen konkreter inwiefern denn? Ja,
0: yeah. Wir sind ja immer dabei, wenn es äh, tolle Sportevents gibt neuerdings, also wir haben Tour de France hatten wir schon, Europameisterschaft werden wir wenn Ende des Monats Deutschland Austragungsort wird für 2024 werden wir Spielort und jetzt wollen wir auch noch Olympia Kriegen wir das? Tja, das ist noch im sehr frühen Stadium. Ähm, Das Charmante an der Idee ist, wir müssen es diesmal nicht alleine nehmen. 2001 hatte sich Düsseldorf ja schon mal um um Olympia beworben. Das wäre für das Jahr 2012 gewesen und ist gescheitert. Jetzt ist die Idee, dass sich NRW-weit 14 Städte gemeinsam bewerben. Das ist überhaupt zum ersten Mal möglich, eine solche Regionalbewerbung. Mhm. Und soll dazu führen, dass... ähm, die Spiele nicht mehr ganz so martialisch und unnachhaltig sind. Ne? Wir erinnern uns, hm. Olympia ist ja auch in der Kritik, weil man da tolle Sportstätten baut, die danach vor sich hin verrotten. verrotten. Und ähm, das Schöne ist, NRW ist so natürlich so eng besiedelt und so sportverrückt, dass man irgendwie 80 Prozent der Sportstätten sowieso schon hat. Also hier gibt es ähm, mehr als ein Dutzend Stadien, die mehr als 30.000 Leute fassen. Wir haben in Aachen tolles Reitgelände etc. Also das wäre so eine, so eine sehr pragmatische Art von Bewerbung. Und im Mittelpunkt stehen natürlich wir. Also wir Düsseldorf, also Düsseldorf.
1: So wie immer. Wie immer. Mit eig- der ganz eigene die, äh, die, die, die,
0: die Rolle, die Düsseldorf so liebt. Wir sind wieder in der Mitte des Geschehens. Neun Sportarten würde Düsseldorf kriegen.
1: Was denn so? U-
0: unter anderem ähm, Handball und Basketball. Das könnte man in der Arena austragen. Und äh, Beachvolleyball ist ja jetzt auch olympisch. Ah. Wir haben ja sowieso schon eine große Kompetenz in Sachen Beachvolleyball. Es gibt ja eine neue Anlage hinten in, äh, was ist das, Fenhausen. Und ähm, naja, und da könnte man möglicherweise so eine mobile Tribüne am Rheinufer auf den Rheinwiesen bauen und dann da diese besonders telegenen äh, Wettkämpfe dieser durchtrainierten, leicht bekleideten Menschen äh, mit Schön, rein im Hintergrund äh, könnte man übertragen. Und das, da, ja, das, das wäre eine Option. Und das Olympische Dorf steht ja auch noch in der Verlosung. Ähm, das soll, das hat ähm, der Vater dieser Idee, der Sportmanager Michael Mons, hat schon gesagt, Köln oder Düsseldorf sollen das Olympische Dorf kriegen das dann später zu Wohnraum werden soll.
1: Und wo? In dieser Stadt baut man ein olympisches Dorf hin.
0: Ja, das ist, das ist
1: eine Frage, die ich mir <lacht> wirklich stelle. Wo haben wir noch Platz dafür? Ja,
0: gute Frage. Also die erste Idee war halt das Areal der Bergischen Kaserne. Das ist ja immer, wird ja immer genannt, weil da soll ja mal Wohnungen entstehen. Immer Allerdings wird dann man das immer das gern genommen. Dann kam aber das Argument, ey, 2032, das ist noch verdammt lange. Da müsste man ja jetzt erstmal zehn Jahre das Ganze noch ähm, nach hinten schieben, damit man dann das olympische Dorf mal beginnt. Ähm, ansonsten, keine Ahnung. Also wo hier noch Viertel entstehen, Wohnviertel entstehen. Vor allen Dingen,
1: weil wir ja eh diese Wohnbauoffensive angeblich haben. Ja, genau,
0: bis 2032 ist die Stadt doch voll. Ja.
1: Also das äh, finde ich echt kurios. Ja, vielleicht so, kann man auch
0: irgendwas Altes abreißen, keine Ahnung. Das, äh, keine Ahnung. Vielleicht wollen wir das Olympische Dorf doch nicht, keine Ahnung.
1: Wir wollen doch immer alles hier in
0: Düsseldorf. Wir Aber jedenfalls ist noch ein sehr früher Status. Die Landesregierung findet es toll. Dieser Michael Mons ist der unter anderem der Veranstalter dieses, ähm, dieses großen Reitturniers in Aachen. CHIO, C-H-I-O oder was ich immer genau. CHIO nenne. Ich, ich habe gerade nämlich geschluckt, weil ich nicht CHIO sage. Ich sagen weiß muss. es
1: nicht, weil das klingt so wie CHIO-Chips ja, Chio oder Chips, so. Genau, all diese,
0: ja, du weißt, dieses Reitturnier in Aachen äh, ist übrigens natürlich auch bekannt, weil er der Lebenspartner von Guido Westerwelle war. Ähm, und ähm, genau, dieser Mann, der treibt das Ganze nach vorne und ähm, macht das netzwerkmäßig Ganz geschickt jedenfalls. Du musst ja auch überlegen, die Städte mussten erstmal ausrambonen, wer welche Sportart kriegt und so. Bis jetzt scheint das relativ geräuschlos zu gehen. Und jetzt muss erstmal das Deutsche Olympische Komitee bis 2020 sich überlegen, ob man den Hut in den Ring wirft und dann wird das international vergeben, wie das so üblich ist. Ich glaube 2025 würde erst die Entscheidung fallen und dann 2032 wird die olympische Fackel durch über die Oberkasseler Brücke getragen oder so.
1: <lacht> und wahrscheinlich, Herr Geisel, so ja noch im Amt ist, wird er es nicht <lacht> nehmen lassen, von Marathon selber <lacht> Direkt so. Direkt die olympische Schulen Fackel aus. Aus. Ähm, Wie ist denn die Stimmung in der Stadt? Sind wir dafür
0: alle? Ja, das ist nämlich eine total spannende Frage, weil ähm, die letzten deutschen Olympiabewerbungen äh, in den Städten München und Hamburg sind ja gescheitert am Widerstand der Bevölkerung, die sagte, kommt uns bitte nicht damit. Also diese großen Sportevents äh, haben ja einen Ruf, der sehr, sehr gelitten hat. Ich finde auch zu Recht, eben, wir haben darüber geredet, sauteuer, wenig nachhaltig und so. Mhm. Ähm, und jetzt heißt es, naja, wir machen die Bewerbung nur, wenn wir das Gefühl haben, eine breite Mehrheit der Bevölkerung steht dahinter. Jetzt hat Herr Mronz sich aber in Interviews sehr zurückhaltend zu der Frage geäußert, ob man denn eine Bürgerbefragung machen will. Die sich
1: das trauen, ist die Frage, ob die das Risiko eingehen wollen.
0: Düsseldorf, wir, Düsseldorf, diese sympathische, optimistische und lebensfrohe Stadt, ist voll dafür, sagt, das Düsseldorfer Sportamt, da steht nämlich jetzt in einer Ratsvorlage äh, drin, äh, man gehe ja schon davon aus, dass äh, Düsseldorf äh, dafür sei, die Bürger. Die beiden äh, Argumente dafür sind, erstens, Düsseldorf ist ja bekanntermaßen die sportlichste Stadt Deutschlands. Wir haben die höchste Quote an sportlich aktiven Menschen aller Großstädte. Chapeau. Und das Zweite ist, es gab irgendwie eine ominöse Befragung äh, laut der 88 der Düsseldorfer für eine deutsche Fußball-EM-Bewerbung sind. Mhm. 88 Prozent. Und äh, daraus Schlussfolgert man, ey, 88 für Fußball, dann finden die alle auch. Dann wollen
1: die auch Olympia. Olympia gut. Dann wollen die auch die Monster Truck-EM.
0: <lacht> <lacht> wir machen alles. <lacht> ISC vielleicht auch nochmal wieder. Genau,
1: genau. Und ähm, das wird jetzt, also da, das, da, da wird dann jetzt erstmal weiter dran gebastelt, wie wir da uns weiter voran...
0: Genau, das, jetzt kriegen wir ein Projektbüro, Ach so. Das wird jetzt eingerichtet, deswegen muss der Rat also jetzt am nächsten Donnerstag mal sein Ja geben und dann ähm, wird daran gebastelt dass man so ein Projektbüro kriegt, dass man erstmal berechnet, nämlich in dieser Vorlage an den Rat steht eine lustige Frage noch nicht beantwortet, nämlich die, was der ganze Spaß ja, kostet. Das, ist und das weiß Michel. nämlich noch niemand, ähm, ich sagte gerade, dieser Traum der temporären Beachvolleyballanlage, ne, das muss man auch mhm. alles bezahlen. Und, ähm, ja, aber momentan gehen alle davon aus, dass auch die Düsseldorfer Politik da das Ganze so angenehm vage ist und da auch die Landesregierung mhm. sich da schon, äh, wie man neudeutsch sagt, committed hat, dass jetzt eigentlich gerade keiner das stoppt, sondern dass man erstmal alles zusammenträgt ja. und dann das vielleicht gesammelt auch wieder auf den, äh, auf den Müllhaufen schmeißt oder weiter äh, verfolgt
1: vor allem wenn du sagst dass die Landesregierung dafür ist die ja schwarz-gelb ist dann ist es relativ wahrscheinlich dass vielleicht auch die Düsseldorfer CDU als Opposition bei uns im Stadtrat genau
0: äh, ich auch von, und diese großen Sportevents bis auf die Tour de France kriegen eigentlich immer ganz gute eine ziemlich breite Unterstützung okay. im Stadtrat so meine Erfahrung
1: okay wir harren der Dinge das und tun wir sind gespannt ob wir irgendwann Beachvolleyball gucken in Düsseldorf bei Olympia. Und oh ja,
0: auf unserer mobilen Anlage auf den Rheinwiesen.
1: Schön. Okay. Gut. Das war's schon wieder. Das
0: war's schon wieder. Es hat Spaß gemacht. Uns zumindest. Genau. Und <lacht> das war der Rheinpegel für diese Woche. Ihr könnt uns auch abonnieren, wenn ihr uns jede Woche hören wollt. Das geht bei iTunes und oder bei Spotify. Und ihr könnt dort auch eine Bewertung abgeben. Das, darüber freuen wir uns sehr über gute Bewertungen, weil wir natürlich dann auch besser gerankt werden. Wenn ihr inhaltlich etwas zu sagen habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken. Die Adresse ist Düsseldorf mit UE at rheinische-post.de betreff Rheinpegel. Oder ihr schreibt uns an über unsere Facebook-Seite rp Düsseldorf.
1: Oder ihr schreibt uns, also Arne und mich, auf Twitter an und sagt uns hoffentlich, dass wir das ganz okay ohne unsere Helene gemacht haben. <lacht> mich erreicht ihr unter at.. L-Ime und Arne.
0: Unter @ArneLieb Arne Lieb in einem Wort.
1: Ja, viel einfacher als bei mir der name ja.
0: So ist es. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.